0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans Flemme. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'avoir discuté avec Mathilde, Mathilde Arénie, qui est euh, la créatrice de Femmes de Lettres, avec son My Recovery Kit, un kit contre les TCA, afin d'aider les personnes euh, atteintes de troubles du comportement alimentaire. Donc son kit, My Recovery Kit, c'est un kit pour euh, reprendre sa vie en main après les hospitalisations, souvent compliquées quand on a des TCA, et euh, c'est l'unique kit qui permet de se réconcilier avec soi-même. Le but, c'est d'aider à reprendre confiance aux femmes via un kit de miniature beauté et soins du corps, afin de les ancrer dans une démarche bienveillante de leur corps. La conversation avec Mathilde était super intéressante, on a parlé du fait de toujours vouloir se lancer, de passer à l'action, encore une fois, bref. Une discussion super inspirante avec Mathilde. Salut à tous et bienvenue dans Etaflem. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir euh, Mathilde Arrani qui a gentiment, de qui a gentiment pardon, accepté de participer. Euh, donc d'abord, salut Mathilde.
1: Coucou.
0: Comment tu vas bah, Très bien et toi bah, Ça va très bien, surtout en ce moment. Je pense que c'est important de le demander. Euh, <rire> ouais. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Euh, comme tu le sens, euh, Voilà, tu te présentes.
1: Ok, c'est pas facile. Hein. Je bon, sais. Bon, bah, bonjour, euh, moi c'est Mathilde, euh, j'ai 22 ans et je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux. Et cette année, j'ai décidé de prendre une année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2 pour euh, bah, me lancer euh, à mon compte, pour euh, le faire simple. Et en gros, j'ai décidé de créer une association pour euh, venir en aide aux femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire pendant mon année de césure et monter mon projet, mais c'est pas si facile et c'est très compliqué, surtout avec la situation actuelle.
0: Ouais, mais je me doute, surtout que je, je t'ai vu à un atelier, on s'est croisé à un atelier euh, euh, par pépites, il me semble que c'était euh, les actions qu'on devait faire, genre euh, concurrence ou euh, pitch ou, ou autre chose, ah, oui. et, euh, et du coup justement tu, tu commençais à parler à Lou de, de la difficulté en ce moment, et du coup parle-nous un peu de ton projet, c'est euh, femme de lettres, c'est ça
1: oui, alors Femme de Lettre, en fait, c'est l'association qui vient en aide aux femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et euh, l'idée, c'est de créer un kit à, en s'inspirant de la socio-esthétique. Donc la socio-esthétique, c'est une thérapie qui se base sur les soins du corps et les soins du visage pour restituer l'image de soi, pour petit à petit euh, bah, retrouver la confiance en soi. Donc tout mon projet euh, repose en fait sur les bienfaits de cette théorie et veut créer un kit de beauté soins du corps à offrir sur une sortie d'hospitalisation pour troubles alimentaires afin d'accompagner en fait la transition entre l'hôpital et le retour à la vie no normale. Parce que c'est un temps qui est souvent très compliqué à gérer mmh. euh, pour les personnes malades. Donc euh, c'était l'idée de, de départ. Et j'avais euh, fait tous mes prototypes euh, et j'avais pas mal avancé. Sauf qu'avec la rentrée, je commençais à avoir un contact avec les hôpitaux. Donc je me disais, bon, enfin, je vais pouvoir faire passer mes prototypes vraiment euh, avec les personnes concernées. Ouais. Et c'était sans compter bah, le second confinement. Euh, et là, bah, mon contact s'est un peu arrêté parce qu'en fait, euh, le confinement fait que les urgences psychologiques et les services de, de psychiatrie sont overbookés. Euh, tous les psys sont contactés H24, donc euh, je ne suis clairement pas leur priorité et c'est compliqué d'avancer. Et donc, euh, j'en avais un peu marre de patauger comme ça dans le vide. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de pivoter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mon actuel euh, associé, donc Manon. C'était un pur hasard, et en fait, on a décidé de créer des ateliers pendant ce confinement pour aider ces personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire à mieux vivre leur confinement, et on a lancé les ateliers M.
0: Ok, ouais, j'ai vu, j'ai vu un peu, j'ai été regarder, j'ai un peu stalké sur ton sur Insta <rire> et ton site, mais ouais, ouais j'ai vu, et le, franchement, le projet, je le trouve vachement cool, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et il y a vraiment une minorité euh, invisible, on va dire, enfin non, une majorité invisible plutôt, euh, des gens qui, euh, et surtout des étudiants, et en plus, à l'heure actuelle, tu vois, qui, pendant le confinement, essayent de se battre un peu contre, contre eux-mêmes ou quoi. Et, euh, et je pense que c'est une belle initiative. J'espère que ça va marcher. Mais je comprends euh, tous les problèmes qu'il y a. Et, et ça, c'est le retour de beaucoup d'étudiants qui me font qu'il y a bah, les délais, euh, les gens sont débordés. Enfin, voilà, tu vois, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, euh, j'espère que ça va se faire pour toi. Et, euh, et justement, ça me fait penser, est-ce que toi, tu as peur du, des risques ou alors tu t'en fiches complètement Enfin, par, par rapport aux risques à ton projet, liés à ton projet ou alors euh, euh, des risques dans ta vie perso, mais plus quand même dans, dans la vie pro. Euh, tu entends quoi par risque Les risques, euh, par exemple, je sais qu'il y a des étudiants qui n'osent pas parce qu'ils se disent euh, Ouais, euh, j'ai pas les fonds, ouais, j'ai pas euh, le, bah, le temps, euh, ouais, j'ai pas. Enfin, tu vois, ils n'osent pas prendre forcément de risques et aller euh, de l'avant, passer à l'action en fait. Je sais ouais, pas si tu vois fait, ce que je veux dire. Je,
1: oui, euh, je pense que ça rejoint un peu la posture entrepreneuriale de chacun. Mm. Euh, on en avait parlé avec Lou pendant le premier confinement. Et en fait, c'est beaucoup. Euh, bah, au début, tu as un peu peur de passer à l'action, de te lancer, de parler de ton projet. Complètement. Et je pense que ça vient un petit à petit. Et qu'à à un moment, c'est l'urgence de passer à, à l'action. Après, j'ai eu la chance d'intégrer le starter. Donc, c'était pour donner un coup de boost à mon projet. Et c'était sous forme intensive. Et donc. Euh, J'étais obligée de passer à l'action dans ce cadre-là et ça m'a poussée à bah, euh, pas trop rester dans ma zone de confort et à vraiment euh, aller tester le marché, à en parler et ça m'a permis de pas accepter les risques et de euh, plus m'exposer.
0: Et quand tu dis le, le starter, c'est euh, Life for Good
1: Non, ça, ça, ça c'est autre chose. Le starter, c'est proposé par euh, Pépit France. Euh, ah oui, euh, le pack starter, oui oui. Oui. oui, oui oui euh, C'est sous forme d'accélération.
0: Ok, ouais, c'est comme une forme d'incubateur C'est
1: en fait, c'est comme euh, pas un incubateur, mais un accélérateur de projet pour les
0: étudiants. Ok, d'accord, grave cool. Ouais, mais du coup, j'avais vu que tu étais aussi euh, entrepreneur chez Life for Good, et je me suis renseigné, enfin ouais. Lou, elle m'en avait parlé une fois, et je me suis renseigné sur ça, et euh, donc du coup, bah, explique-nous un peu comment comment ça se passe, comment t'es rentré et, et ce que tu fais
1: c'est un appel à projet qui avait été lancé sur les réseaux et ce qui est très drôle c'est que je ne connaissais pas du tout et c'est eux qui m'ont contacté sur Instagram parce que c'était au moment où j'avais lancé un podcast sur l'entrepreneuriat étudiant ils m'avaient demandé de relayer leur offre d'appel à projet donc, euh, je leur avais fait un petit coup de colle, mais moi, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je m'étais vite fait renseigner. Ouais. Et là, euh, j'ai une amie qui avait euh, candidaté chez eux l'année précédente, qui m'en a un peu parlé. Et je me suis dit, bon, en fait, pourquoi pas essayer de déposer un dossier euh, J'y perds rien et ça m'aidera à arriver à mieux parler de mon projet, d'être plus à l'aise à l'oral. Donc, euh, j'ai commencé à déposer un dossier, puis j'ai été présélectionnée, puis je suis allée aux sélections orales. Puis euh, j'ai réussi mes sélections et j'ai été acceptée, donc euh, j'étais plutôt contente. Bravo. Et normalement en fait euh, c'est sous forme de campus, donc euh, c'est à Fontainebleau où tu es euh, 3-4 jours euh, en intense pour euh, bah, euh, avancer sur ton projet, tu as des coachs. Bon là la distance c'est plus compliqué mais ouais. c'est vraiment génial parce qu'on bah, a chacun un coach qui nous suit. Donc là, par exemple, moi, avec ma coach, on a décidé de s'appeler toutes les semaines, enfin, toutes les semaines. Donc, c'est hyper sympa parce que ça permet aussi d'avoir un bon contact humain. Et on a, par exemple, des revues de projet où chacun va pitcher son projet pendant un certain temps avec une présentation et on doit tous arriver à faire des retours. Et c'est vraiment hyper intéressant, même au-delà de la simple portée pour notre projet.
0: Oui, et surtout qu'en plus, ça, ça continue, enfin, ça, ça te motive, tu vois, à continuer, et puis ça, ça te permet de te, te pousser encore plus davantage, et, euh, et euh, oui, et par rapport à ça, est-ce que, euh, c'est quoi ton parcours, parce que du coup, on a, on a direct embrayé sur euh, la, la, ton projet, mais ton parcours euh, scolaire, on va dire, même si j'aime pas trop euh, dire ça, mais ouais.
1: Euh, alors j'ai fait un bac ES, ouais. ensuite j'ai tenté les concours Sciences Po quand j'étais en terminale, euh, j'ai été acceptée à Bordeaux, euh, donc je suis partie à Bordeaux, euh, j'ai fait euh, mes trois premières années de licence euh, dans un cursus assez général, donc sciences politiques, économie, langue, euh, et il euh, y avait ouais, culture générale avec un an à l'étranger entre ma première et ma deuxième année où je suis partie en Allemagne ouais. pour faire un Erasmus. Et en, pour ma quatrième année, j'ai choisi de faire un master de gestion des entreprises et des organisations, qui est un peu particulier parce que c'est un double master. Et euh, par exemple, ma, mon master 2, j'ai la possibilité de le faire soit à l'IAE, soit à la fac.
0: Ah ouais Ah, à l'IAE de Bordeaux Ok, parce que euh, je... dans mon projet, moi je suis suivi par... Euh, tu sais, il y a un... des projets tutorés et, euh, en Master 2 et du coup, euh, moi je suis suivi par les Master 2 de l'IAE de Bordeaux aussi et franchement, euh, ça a l'air trop bien et euh, c'est trop cool parce qu'ils t'accompagnent et euh, ils te proposent euh, un... enfin, quelque chose que tu ne que tu peux pas t'offrir toi-même. en fait enfin, Moi, ils m'ont aidé vachement dans mon projet en termes de... de redéfinition de la proposition de valeur et tout ça et franchement, ça a l'air grave cool leur Master. Et du coup, comment t'as eu l'idée de, de ce projet Enfin, ton idée de base, comment elle est venue Est-ce que c'est parti d'un constat ou autre euh,
1: Alors, en fait, moi j'ai été... J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire quand j'étais plus petite. J'ai été hospitalisée pour anorexie quand j'étais en quatrième. Okay. Euh, ça m'a longtemps suivie pendant toute ma scolarité. Euh, euh, et ça l'a quand même beaucoup impacté parce que bah, à chaque fois, c'est des relations sociales qui en prennent un coup aussi. C'est ta santé. Euh, j'ai par exemple fait arrêter mon Erasmus parce que mon poids était trop faible et ça n'allait pas. Et donc, euh, j'ai pris un peu une grosse prise de conscience en me disant que. Bah, euh, alors déjà, moi, je voulais aller mieux. Et euh, ça fait euh, ouais, vraiment un an que je vais beaucoup mieux. Et euh, je trouvais que l'accompagnement les... enfin, et les thérapies étaient assez mal faits parce que c'est compliqué de trouver un bon psychologue. Le discours n'est pas forcément bien compris. Il y a beaucoup de tabous aussi. Et donc, euh, je voulais vraiment, avant de rentrer dans la vie active, essayer de, bah, de prendre le temps de bien faire les choses pour aider les personnes qui, comme moi, ne se sentaient pas bien, étaient malades. Euh, et essayer de mettre un peu mon vécu euh, à leur contribution. Et donc, c'est comme ça que m'est venue euh, l'idée de faire quelque chose. enfin Déjà, en rentrant d'Erasmus, je savais que je voulais euh, m'engager un peu pour cette cause sans vraiment savoir pourquoi et comment. Et puis, euh, un jour, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais je vais partir de, de la socio-esthétique et je vais créer une box pour pouvoir les aider.
0: Et est-ce que tu penses que tu as toujours eu cette volonté euh, d'entreprendre ou, euh, ou alors c'est venu justement par rapport à ton expérience personnelle euh...
1: Euh, non, je pense que j'ai euh, quand même toujours eu parce que même quand j'étais au lycée, euh, j'étais jeune ambassadrice de l'UNICEF. Mm -hmm. euh, donc euh, j'avais euh, monté moi-même un projet de A à Z qui était euh, de, euh, de recréer euh, l'événement de la nuit de l'eau à. Euh, à l'échelle de mon lycée. Donc, j'avais euh, un peu tout fait moi-même. J'étais allée voir euh, le directeur du lycée pour euh, lui présenter mon idée, euh, créer quelques supports de com', aller dans certaines classes pour essayer de, bah, de recruter des personnes, fédérer un peu autour de mon idée. Donc, euh, ouais, c'est plus la gestion de projet dont j'ai
0: l'habitude. Ouais, ok. Bah, en tout cas, franchement, euh, c'est un beau parcours que tu as eu et une, un très beau projet aussi euh, de par ton expérience. Et euh, moi, j'ai des amis aussi, qui, j'ai une amie notamment qui souffre de ça. Et je sais que c'est assez... Euh, assez complexe à en parler, surtout à euh, bah, notre âge. Et comme tu dis, il n'y a pas forcément les professionnels qui, euh, qui sont adaptés, tu vois. Et je pense que c'est un très bon moyen de juste d'ouvrir la parole, en fait. Et je pense que c'est vraiment bien. Euh, du coup, est-ce que... Enfin, comment je ne sais pas comment trop euh, te poser la question. J'avoue que je suis un peu au feeling, là. Mais euh, tu vois, dans le podcast, on parle beaucoup de, de créativité, d'inspiration et de, de se lancer, en fait, tout simplement en tant qu'étudiant. Et euh, à ton avis, pour toi, c'est comment oser se lancer C'est-à-dire, euh, je sais que mes questions peuvent paraître un peu euh, compliquées ou, ou pas, hein, mais euh, comment oser se lancer, c'est-à-dire passer le pas et se dire euh, « voilà, je m'en fiche et je le fais ».
1: Bon, c'était très compliqué en fait, pour être honnête. Mmh. Parce que euh, du coup, l'année dernière, j'avais préparé tous mes dossiers pour avoir le statut étudiant-entrepreneur et à, à côté, je faisais ma demande de césure. Donc pour pouvoir vraiment prendre le temps de, de mener ça pendant une année. Et euh, je, quand, honnêtement, je ne pensais pas que Sciences Po allait accepter mon année de césure pour l'entrepreneuriat. Et euh, quand j'ai eu la réponse, bah, c'était pendant le premier confinement, j'étais dans le starter. Euh, en plus, euh, enfin, je devais prendre cette décision. Est-ce que vraiment, euh, je, pendant un an, euh, j'essayais de, de monter ce, ce projet et j'y vais à fond mm -hmm. euh, C'était beaucoup de doutes, euh, surtout qu'avec bah, la conjoncture euh, que c'était à ce moment-là, j'avais ouais. peur de me lancer, j'avais peur euh, d'entreprendre. De, de et je me suis posé beaucoup de questions. Euh, je me disais, mais est-ce que c'est pas une, euh, un peu une connerie de ne euh, pas terminer maintenant tes études euh, et te lancer directement dans la vie active et euh, j'ai eu énormément de doutes enfin, ça m'a fait énormément peur et là bah, je me suis tournée vers les autres étudiants entrepreneurs euh, pour en parler un peu avec eux et euh, pour euh, avoir leur retour aussi et discuter avec eux, ça m'a rassurée et euh, je me suis enfin, j'ai réussi à me faire confiance en me disant bah au pire tu te lances et c'est pas grave si ça échoue c'est pas grave, t'as le droit d'échouer de... et l'important c'est ce que t'en tires aussi c'est vraiment avec ce déclic que j'ai réussi à me dire ⁇ Vas-y, j'y
0: vais ⁇ Mais oui, mais c'est exactement ça en fait qu'il faut, qu faut dire, je pense, à, à tout le monde et se dire à soi-même, et j'en parlais euh, dans, dans une discussion avec Leslie, c'est le fait de dédramatiser, tu vois, le passage de, de se dire ⁇ ça y est, je le fais ⁇ et faut, faut il faut arrêter de mettre sur un piédestal le fait de... de de vouloir créer son entreprise ou quoi, que c'est un passage. Ou... Alors que au final, c'est quelque chose de normal, je pense. Il ne faut, faut pas le, le voir comme quelque chose d'insurmontable, tu vois. Ah bah ben oui, complètement. Parce que les gens, ils se, ils se mettent des barrières. Enfin, je pense qu'on a déjà assez de barrières comme ça pour ne euh, pas s'en rajouter. Donc, euh, donc, ouais.
1: Ouais, et puis après, c'est plus aussi des moments de grosse ou où euh, bah, comme tu es un peu tout seul, c'est compliqué d'arriver à se motiver.
0: Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je trouve ça trop cool que tu aies, euh, aies trouvé un associé. Parce que euh, moi, je galère un peu au niveau ça. Et quand tu es tout seul, tu deviens... Enfin, tu es, es complètement enfermé dans ton projet et tu pas objectif, tu vois. Et donc, du coup, tu n'arrives pas forcément euh, euh, forcément voir euh, ce qui va se passer après ou comment faire dans certains cas. Parce que tu es tout seul, en fait. Donc, tu réfléchis tout seul et tu peux pas forcément en parler, sauf autour de toi. Mais après, les gens, ça ne les concerne pas directement.
1: Oui, bah c'est ça. Et c'est aussi pour ça que je pense que l'accompagnement, c'est vraiment primordial oui. euh, de se raccompagner par des structures parce que ça te motive et ça te donne des échéances. Et euh, enfin, je sais que dans ma manière de travailler, je suis très cyclique. Et il y a des moments où je vais être hyper motivée, je vais avancer euh, hyper vite. Et il y a d'autres moments où je vais bloquer, je vais réussir à rien faire. Et je vais être démotivée. Et ça m'a fait ça en rentrant des vacances cet été, où j'avais plus envie de travailler sur le projet, ça m'énervait. Et je m'étais dit, bon, bah j'ai jusqu'au 27 septembre, la date où commençait Life for Good, et je m'y remets vraiment. Et ça aide, ça rythme, ça permet de de se donner un cadre aussi.
0: Et justement, par rapport à ça, comment tu t'organises dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu fais partie de la. La team euh, to-do list ou la team euh, « je, je vois de la, je vois dans la journée ce qui se passe et puis euh, on verra bien ». ou euh... Enfin voilà, tu me parlais d'organisation, mais justement, comment toi tu t'organises dans ta vie pro ou vie perso ou vie tout court euh,
1: C'est très compliqué. Hein. <rire> euh, en fait, euh, pendant le premier confinement, j'étais très euh, to-do list, mais j'avais énormément de boulot. Donc, euh, ça m'aidait à me cadrer parce que j'avais mon mémoire, mes partiels et le starter. Donc, euh, j'étais assez bien organisée. Et puis après, c'est un peu parti en bataille, on va dire, et j'avançais à la tâche. Mmh. Je n'étais pas forcément très bien organisée. Et euh, là ça va de mieux en mieux mais parce que j'ai eu un atelier aussi avec euh, Life for Good euh, pour apprendre à définir en fait sa euh, roadmap ses objectifs et euh, je me suis rendu compte que le plus efficace c'était d'arriver à s'organiser en fonction de tâches donc par exemple tel jour de telle heure à telle heure je vais travailler sur la communication ensuite je ferai un peu de finance ou de plan comme ça donc euh, ça aide vraiment c'est plus motivant que les to-do list, parce que enfin, j'avais vraiment le syndrome de la to-do list avant, où je me mettais 36 000 tâches, sauf qu'à la fin de la journée, évidemment, je n'avais pas le temps de tout faire. Donc, euh, ton moral en prend un coup. Et là, c'est plus simple. Ça prend du temps et c'est assez compliqué parce que j'ai essayé, mais à chaque fois, je me rends compte que je ne fais pas tout ce que je m'étais dit ou pas forcément bien. Mais ça devient petit à petit. Et là, récemment, euh, bah, pareil avec Life for Good, en fait, on a eu une intervention de euh, Patrick Amiel qui nous avait dit que, bah, par exemple, pour bien s'organiser, euh, il fallait dire le lundi matin, prendre du temps... Euh, un peu pour organiser sa semaine et dire je serais content si j'ai fait quoi cette semaine et de vraiment s'organiser par rapport à ça donc je vais essayer de le mettre en place
0: d'avoir un euh... seul d'essayer d'avoir un seul objectif au final et ouais. de, de prioriser ouais ça je pense que c'est important aussi parce que moi je suis comme toi les to do list j'ai essayé mais enfin euh, je sais pas si ça t'arrivait toi mais moi j'arrêtais pas de rajouter des cases à cocher et au final euh, bah à la fin de la journée j'en avais coché 4 sur, sur, sur je sais pas 20 et je me disais mais en fait j'ai rien fait quoi alors que j'avais fait quand même, ma journée était remplie mais je trouve que ça devient contre-productif les, les to-do list un peu ouais, bah c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire ouais mais par contre, c'est cool de le fait que tu... que tu priorises et tout. Ça, je pense que c'est un truc que je dois apprendre aussi. Juste se concentrer sur une seule tâche. Et, euh... et voilà, comme tu dis, se dire à la fin de la semaine, c'est bon, j'ai accompli cette tâche. Euh... Euh, je suis content. Enfin, j'ai réussi, quoi. Donc, ça, c'est cool.
1: ouais Un peu, en plus, ce qui est, pas compli... enfin, ce qui est très compliqué plutôt, c'est que j'ai toujours l'habitude d'avoir un emploi de temps assez chargé avec les cours à côté, les projets que tu menais à droite, à gauche. Et te retrouver sans vraiment de cadre, hein. en plus sans espace de travail euh, avec le confinement, c'est compliqué de s'organiser et de pas se laisser aller.
0: Bah Ça, ça, ça je veux bien te croire. Ouais. Je suis dans le même cas que toi. Et est-ce que, euh, par rapport au nom du, du podcast, je vais poser la question. Est-ce que tu as la flemme, en général euh, oh, Souvent, quand même. Ouais.
1: En fait, ce qui est compliqué, je trouve, surtout... On va dire que j'ai la niaque et j'ai la flemme, parce que ce qui est compliqué, c'est que c'est toi qui dois travailler tout seul sur ton projet, mmh, et que ouais. bah, si tu le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place, donc euh, bah, tu es obligé de bosser. Mais il y a des moments où quand toi, ça ne va pas dans, dans, ta, dans ta vie pour des raisons personnelles, bah, ça impacte aussi ton travail, et ça devient très compliqué, euh, parce que euh, tu sais qu'il faut que tu avances, mais euh, tu n'as pas forcément envie et euh, ouais c'est très dur
0: en fait t'as personne surtout pour, pour te dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça c'est toi comme tu dis et si t'as pas envie de le faire ou que tu peux pas ou que tu veux pas bah tu le fais pas le pro... mais le problème c'est que quand tu le fais pas ton projet il, bah, il avance pas
1: ouais et puis après je pense aussi qu'il y a un problème avec le mythe de l'entrepreneur qui travaille 91 heures par semaine Complètement. tout le temps à fond qui sort pas, qui va pas en vacances Enfin, je suis désolée pour mon équilibre, j'ai pas envie de passer toutes mes journées à bosser là-dessus.
0: Ah, mais pour la santé mentale de tout le monde, c'est pas possible de. Enfin, je sais pas comment les gens. Je sais pas s'il y en a ou quoi, mais moi je ne peux pas travailler 70 heures, 80 heures par semaine pour développer un projet ou quoi, tu vois. Je pense qu'il faut le faire, faut s'organiser et essayer de... De... de tempérer faire un minimum. Bah, alterner entre vie pro et vie perso parce que sinon, euh, tu bah tu pètes un plomb hein, complètement. Surtout que en étant étudiant entrepreneur, tu as tes études en plus donc euh, tu as encore un peu plus de choses, je pense, et, et ouais. ouais, voilà. Euh, ouais. Est-ce que tu... Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent ou pas euh, par rapport à, à ton projet ou juste par rapport à ta vie perso Tu as des choses qui t'inspirent plus qu'autre chose là où tu... Ou où, où t'essayes de, de prendre des inspirations ou de dire ça c'est bien ça c'est pas bien enfin voilà. Par rapport au projet tu veux dire Non par rapport à, à toi à ta personne. Euh... Ça peut être Même... je, 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 je ouais j'avoue que je te prends un peu de cours mais euh, ça peut être des livres ou des films ou des, des podcasts ou enfin des choses qui qui t'inspirent dans la vie de tous les jours.
1: Euh, j'écoutais pas mal de podcasts l'an dernier euh, notamment génération xx
0: ah, oui, je euh,
1: ou euh, génération do it yourself je trouvais ça hyper intéressant euh, cette année un peu moins j'arrive pas à prendre le temps honnêtement pour euh, les écouter mais c'est des par... en fait c'est des, des parcours qui m'inspiraient énormément et je trouvais ça génial euh, que les personnes arrivent à se lancer sur des idées euh, donc euh, je les écoutais pas mal avant de me, de me lancer euh, et après en ce moment, euh, je suis plus un peu à fond sport aussi et je vais regarder des comptes sur les réseaux qui vont un peu m'inspirer. Et je suis aussi dans une période où j'ai eu pas mal de bouquins de développement personnel.
0: Ok, bah, et bah, tu peux, tu peux en, Parce que moi aussi, j'en lis en ce moment et j'essaye de, de savoir, de connaître un peu les, les mieux, on va dire, les meilleurs. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais bon. Euh, <rire> les meilleurs. Euh, du coup, est-ce que tu en as que tu, tu conseilles euh, ou pas
1: euh, bah ça dépend aussi de ce que tu fais enfin, ce que tu cherches ou ce que la personne cherche. Après euh, cet été j'en avais lu euh, quelques-uns mais c'était assez néfaste parce que c'était par exemple euh, Lise Bourbeau et des euh, bouquins comme euh, bah euh, les blessures qui empêchent d'être soi-même, ou la puissance de l'acceptation et en fait je passais mes journées à lire ça, donc ça devenait néfaste parce que euh, je me disais Oh mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ah ça, oui, ça je faisais que, que me remettre en question.
0: Ouais, 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 Donc là, dans ce cas-là, ces livres-là, c'est contre-productif, quoi. C'est ouais, pas du tout... Ça va euh, pas dans le bon sens. Non.
1: Et euh, récemment, j'ai découvert euh, Raphaël euh, Giordano. Et euh, j'adore. Je trouve ça génial. Donc, euh, j'ai lu ses euh, deux premiers bouquins. C'était euh, les... Euh, ton, ta deuxième vie commencera quand tu comprendras que t'en as qu'une, je crois. Ah oui, je connais. Et euh, les, le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et c'était vraiment génial comme livre.
0: Ok. Bah, euh, en tout cas, moi, j'adore les livres de développement personnel. Je trouve que... Enfin, de toute façon, ça se démocratise de plus en plus. Et euh, t'apprends beaucoup de choses, en fait, dedans, et même par rapport à toi ou, ou, les, ou les autres. Et euh, ouais, moi, je trouve ça va vraiment bien. Euh, ouais. Est-ce que dans ton, dans, ton, dans ton parcours professionnel, on va dire, <rire> même si... Euh, bon, voilà. Est-ce que t'as reçu trois meilleurs ou des pires conseils, un peu Enfin, on va dire... Les meilleurs conseils que tu as pu recevoir ou les pires euh, dans le développement de ton projet ou euh, de ton parcours scolaire en général
1: euh... Je pense dans les... j'ai pas reçu tellement de mauvais conseils que ça. C'est plus des conseils qui étaient bons mais qui s'appliquaient pas forcément à ma situation ou à mon projet. Mmh. Là, comme ça, je m'en souviens plus. Et euh, je pense que les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir, euh, c'est des conseils qui ont eu l'idée de me dire de me faire confiance. Et d'arrêter d'avoir peur de l'échec.
0: Ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on qu puisse donner à tout le monde.
1: Ouais, et que euh, c'était un autre... Euh, c'était qu'il fallait arriver à prendre le temps. Que c'était pas, pas mauvais de, de prendre du temps pour, euh, bah pour réfléchir, pour monter quelque chose, de prendre du temps pour soi. Et que ce temps... On, bah, c'est précieux, mais que parfois, il faut savoir le prendre.
0: Oui, puis c'est pas du temps perdu, parce qu'au final, tu le retrouves toujours, ce temps. À, à vouloir trop te précipiter, c'est des fois là où tu perds le plus de temps, alors que si tu le prends un peu plus, on va dire, bah, tu, tu le gagnes plus tard, parce que tu auras fait les choses beaucoup mieux que si tu étais allé vite. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois.
1: ouais c'est ça. Et il y a un autre conseil très précieux qu'on m'a donné, c'était de passer à l'action. Ouais. Euh, parce que je n'osais vraiment pas passer à l'action, j'avais peur, j'étais étatisé parce que j'avais réfléchi bien, bien, bien. Mais dès qu'il s'agissait d'aller parler aux personnes intéressées ou le reste, j'avais hyper peur de me rendre compte que bah c'était pas une bonne idée ou pas. Et euh, ça m'a permis de dédramatiser surtout et de me rendre compte que c'était primordial et que c'est un peu euh, action-réaction. Enfin, dès qu'on a une idée, il faut, faut y aller parce que si on ne la vérifie pas tout de suite, on peut passer euh, des heures à penser à un projet qui sera peut-être euh, inutile.
0: C'est marrant parce que Leslie m'a dit exactement la même chose. Je lui ai posé le, le, la même question. Je lui ai dit, est-ce que tu as des conseils ou quoi Elle m'a dit, il faut juste passer à l'action en fait. Et du coup, je trouve ça trop drôle parce que tu as eu exactement la, la, mais vraiment au mot près la même réponse. Et, euh, et c'est vrai en plus, c'est tellement vrai de se dire... Euh, tu vois, c'est facile de s'enfermer dans... Dans son business, son business plan, d'écrire, de toujours vouloir revoir et tout ça. Mais c'est plus compliqué d'appeler les gens, de les démarcher, de confronter ton projet à la réalité, en fait.
1: Ouais. c'est ce qui fait le plus peur
0: aussi. Bah, c'est ce qui fait le plus peur, mais c'est là où, comme tu dis, il faut passer à l'action et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est vraiment de passer à l'action et se bouger. Est-ce que tu as des projets pour la suite pour la suite de ton projet lui-même, ou d'autres projets
1: euh, D'autres projets, peut-être que je vais me calmer, parce que <rire> le problème, c'est que j'ai tendance à, à vouloir faire trop de choses, et euh, je me lance dans 10 000 idées, 10 000 projets, mais à chaque fois, je j'arrive pas forcément à trop m'organiser, donc euh, je vais peut-être me calmer. <rire> et euh, Non, c'est surtout bah, arriver à penser la suite, euh, parce que là, c'était très court terme. Euh, il faut que j'arrive à, à mieux me projeter et à envisager euh, bah, de développer les ateliers pour l'année 2021 et de, de vraiment euh, pouvoir confronter mon, mon projet initial au marché avec le contact euh, grâce aux hôpitaux.
0: D'accord, donc vraiment te concentrer sur ton projet actuel et le développer euh, au max. Oui,
1: ouais,
0: c'est déjà une bonne chose. Et euh, qu'est-ce que tu voudrais dire euh pour finir, aux étudiants en général Si tu as un, un message que tu, tu aimerais dire ou que tu veux faire passer ou que tu euh, que as entendu et que tu aimes bien, enfin, un, un message aux étudiants, pas forcément entrepreneurs, mais tu vois les étudiants en général.
1: Je pense qu'il faut vraiment arriver à se faire confiance et se lancer. Euh, C'est vraiment euh, le principal. Il faut, faut se lancer, il faut passer à l'action. on a une idée, bah, il faut en parler. Et... Vraiment, en parler, même si c'est à des copains ou des personnes qui ne sont pas professionnelles, c'est hyper important. Et qu'il euh, faut être dans l'échange, il euh, faut, faut en discuter, il faut essayer de passer à l'action et il faut surtout arriver à se faire confiance et pas avoir peur de l'échec parce que même si on échoue, on en retirera forcément des compétences ou des acquis ou des soft skills qui pourront nous être utiles.
0: Ben, c'est une très belle phrase pour euh, finir cette discussion. Euh, merci en tout cas d'avoir participé. C'était grave cool. Merci à toi. ton projet j'aime trop et puis euh, même ton parcours aussi et puis, euh, et puis voilà euh, on se retrouve dans un prochain épisode, merci d'avoir écouté et je vous mets les liens euh, des réseaux de Mathilde en description merci d'avoir écouté si tu veux témoigner que tu as une idée de projet ou autre, laisse le moi savoir en m'envoyant un message n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup si tu as aimé, fais le moi savoir et partage-le autour de toi